1: A témá köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában az Intim Higiéniával foglalkozunk. Lépes Bingolt Brigitta, nőgyógyász szakorvost kérdeztük a téma kapcsán. Maradunk a női témáknál. A menstruációs kehely a múlt század találmánya, de széles csak az utóbbi években terjedt el. Marecó Ágnessel beszélgetek, aki több mint négy éve felhasználója. Még tart a dínjei dény, egyre olcsóbban lehet kapni a boltokban és a piacokon is. Dupá kevelén tudományi szakembertől tudtuk meg, hogy mennyi a napi ajánlót görögdénye mennyiség. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban arról hallanak, hogy Janovi Cserikának nem mindennapi foglalkozása van, jelmeztervező. Dolgozott színházban és filmen, illusztrál könyveket, ruhákat tervez, bábot készít, sejmet fest. Szépségről, divatról, stílusról és még sok minden másról beszélget Rofai Telecski Ágnes szerkesztővel. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics zenei szerkesztő és Novák Vaszéljevics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. see Az intim higiénia alapvető szabályok betartásával könnyen fenntartható. A hüvelyflórában megtalálható jótékony baktériumok savas kémhatású környezetet alakítanak ki. Ez a természetes savköpeny véd a kórokozókkal szemben. Ha ez felborul, akkor kezdődnek a problémák, mondja lépes bingot
2: Brigitta, nőgyógyászakorvos. Mivel most egy nyári időszak van, általában nagyon sok kérdés kifolyólag a melegből, a páratartalomból, és abból, hogy sokkal sűrűbben jelentkeznek a különféle hüvei gyóladások, meg külső női szervi gyóladások is előfordulnak. Ebből kifolyólag arra szeretnék beszélni, hogy mire kellene felfigyelni, hogy ezt minél jobban ki tudjuk kerülni. Mivel a nyári időben általában melegség van, és általában ennek a szabadságok, a nedves ruhatár az minden esetre fokozza ezeket a hüvei gyóladásokat, én arra szeretném figyelmét fölhívni, hogy a hüvelynek van egy önvédelem is, amit nem lenne szabad megbolygatni. Ez az önvédelem abból tartozkodik, hogy ez a PH, illetve a savas PH a hüvelynek az, ami egy dolog, ami védi a szervezetet, meg a hüvelyt, az körülbelül 3,8 és 4,5 között kellene, hogy legyen. A hüvelyben normálisan vannak gombák is, baktériumok is, de ők egy bizonyos egyensúlyban állnak. Ha fölbomlik ez az egyensúly, akkor előfordulnak a tünetek, amiket már észreveheti a páciens. A gombák legtöbbnyire viszketegségvel, bőséges folyással, kellemetlen közösülési tünetekkel jelentkezik, és ezek már olyan pillanatok, amikor föl is keresik a nőgyógyászt. Nem javasolom az öngyógyítást, az azt jelenti, hogy elmenni a patikába, mert előbb meg kell tudni, hogy mi az baktériális, vagy gombafertőzésről van szó, vagy néha van olyan is, hogy mind a kettő egyszerre fönnbomlik, úgyhogy vannak különkészítmények, ami csak a gomba gyógyítása van, vannak különkészítmények, ami csak a bakteriális, és vannak olyanok, amik egyikre is, meg másikra is hatnak, és ez természetesen a nőgyógyász tudja legjobban eldönteni. Kellemetlen szak az is tulajdonképpen fölhívhatja a figyelmet a páciensnek, hogy itt valami eltérés már komolyabb van. Sűrűn hozzáfognak azért mégis a páciensek a öngyógyításhoz, különféle öblítésekhöz, és tulajdonképpen nem kell túlzásba vinni. Nem mondom, hogy ez teljesen kizárt dolog, de minden esetre nem arra van, hogy egy normális, tehát nem beteg használ minden nap vagy hetente többször ezeket az öblítéseket. Ha erre sor kerül, tehát a van valami fertőz is, akkor természetesen ezeket sűrűben kell használni, de így egyéb hibiéniai esetekben egyszer havonta vagy kétszer havonta mondjuk rá menstruációs ciklus után elképzelhető, hogy ez jót tenne. Miket tartalmaznak ezek az öblítők vagy irrigátorok? Tehát van nagyon sok. Tehát vannak olyan, akik tisztán dezinfekciós szerek, tehát olyan értelemben, de azokba is nagyon kell vigyázni, mert megbomják azt, amit mondtam az előbb, ezt a PH-t és ebből kifolyólag nagyobb kár lesz, mint haszon. Vannak olyanok is, amiket én is ajánlok, tehát amiben vannak olyan szerek, amik egy kicsit megtapasszák tulajdonképpen a hüvelyt, és ezzel megvédik a PH-t, megvédik azt a zónát. Vannak olyan öblítők, amikben benne van valami anestetikum tartalom ami tulajdonképpen a fájdalmat vagy a kellemelcslözsége. Tehát ezekről inkább informálódni kellene a szakemberekről, nem pedig az internetről, meg a patikába, mert nem fognak kapni olyan választ, ami megfelelne az ő helyzetünknek. Vannak ma Ilyen probiotikumok a hüvelyre, ami ugyan nagyon jó, és én általában nyári időszakban javasolom is őket, meg akkor, ha valami antibiotikum kezelés után történik, mert ezek a probiotikumok tulajdonképpen gazdagakjával a laktobacillus. A Lactobacillus az a jó baktérium a hüvelybe, ami megadja védelmet a hüvelynek, és ebből kifolyólag kevesebb gyóladás kerül sorra. Ezt lehet fogyasztani, mint orálisan, mint tablettát, ezeket a probiotikumokat, lehet fogyasztani úgy, hogy befecskendeznek valami gélszerű probiotikumot, vagy mint hüvelykupot. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen, de ezért is vannak szabályok, hogy mikor, mennyit és hogy lehet ebből használni. Ezeket is akkor
1: inkább mondjuk egy menstruációs ciklus után
2: kellene? Ezt ha mondjuk rá valami antibiotikum kezelés után okvetlen, hogy egy kicsit visszaváltsuk ezt a laktobat, mert az antibiotikum szedése az nem szelektív öli a baktériumokat, hanem az összeset, a jókat is, meg a rosszat is, és ebből kifolyólag sűrűbben előfordulnak a gombafertőzések, a kandida fölszaporodik, ha megöljük a baktériumokat. Úgyhogy azért mondtam eleinte, hogy fontos az egyensúly a baktérium meg a gomba között, hogy elérjük azt, a, ami védi a szervezetet. És ezekben a nedvekben is, amikben ne vannak tulajdonképpen a hüvely, adja ezt a nedvet, ez is egy is tulajdonképpen tulajdonképpen a fübejbe, ami önmagát védi a gyóladástól, meg a fertőzéstől.
1: És esetleg túlzásban lehet esni a jó baktériumok szedésével, vagy adagulásával.
2: Igen, ezért is mondtam, hogy ezt is megbeszélni a Általában ezeket a tablettákat amit adok, ezért legtöbb 30 napig egyszer naponta adom. Tehát nem hosszabb periódus, epp azért, hogy visszaállítsuk, de ne Ugyanúgy, mint az öblítéssel, is, amit mondtam, ez nagyon fontos, hogy ne önszántával az ember öblögesse és gondolja, hogy állván tiszta, mert ebből még jobban megzavarja és sűrűben előfordulnak a fertőzések a bőregben. Azt ki kell fejezni, hogy a külső a bőr, annak teljesen más a pH-ja és a bőrréteget azért bírjuk használni a szappanokat, ami a bőrre van. Az intim higiéniára, tehát ez az átmeneti rész a bőr meg a nyálkahártya között, itt én javasolom, hogy használjunk olyan samponokat, amik az intim régiára vannak összeállítva, mert ezzel is tulajdonképpen védjük ezt a nedvet, úgyhogy ezt is minden esetre javasolom, és nem lenne jó, ha több mint egyszer-kétszer naponta, ha mondjuk rá menstruációs időszakban van, akkor természetes minden egyes tisztálkodás az öblítéssel is. A víz az a legjobb, és egy ilyen ányhá, intim samponokat, gyelleket lehet használni többször is naponta. Tehát a PH értéket
1: azt mondta, hogy Igen. hány, de hogy honni tudja egy nő, hogy ez éppen jó, tehát akkor gondolom nyilván valamilyen tünetek
2: fellépnek. Vannak, nálunk Szerbiában nem, de egyébként vannak, lehet Magyarországon is találni ilyen eszközöket, amivel meg lehet mérni ezt a PH értéket. De én azt gondolom, hogy egy általános élethöz nem is annyira fontos. Tehát be kell tartani ezeket a szabályokat, és ha föllépnek valamilyen tünetek, akkor fölkeresni, még nőgyógyászt, és még már általában a szakból, a, a folyásnak a kínézetből meg tudjuk állapítani, hogy ez kezelésre szarul, vagy csak tisztán tartani az intémbény. Sok
1: nő megijed sok esetben, mert hogy általános is az, hogy a nőknek van valamilyen szintű folyásuk, ugye a menstruációs ciklustól függően, és ez sok esetben megijeszti a, a nőket. Tehát akkor kell csak orvoshoz fordulni, hogyha megváltozik esetleg a, a szaga, meg az a állaga. Színe,
2: az állaga, megha ad ilyen viszketegségét, vagy bizonyos, az normális, hogy ez a folyás van is, kell és is szükséges is, és hogy legyen ebbe ezért. Úgyhogy ezt a folyást nem lehet leállítani, mert különben nem lesz mi, hogy védje a Úgy, Úgyhogy minden folyás, természetesen ha fiatalabb az asszony, vagy ha olyan helyzetben van, hogy hormonálisan a második ciklus fázisban, tehát a menstruáció előtt szokott ez egy kicsit sűrűbb lenni, nyálkásabb lenni, de átlátszó és nincs rajta semmilyen szubjektív tünet, akkor ezt természetesnek találjuk és nem kell gátolni.
1: De mi van akkor, hogyha fölborul ez a, az, az egyensúly a hüvelyben,
2: és én úgy tudom, hogy az nagyon nehéz azért visszaállítani, hogy normálisan működjön? Na nem mondanám, hogy nehéz, azért, mert vannak eszközök erre, hogy mondtam már az előbb, ezekkel a probiotikum tablettákkal tulajdonképpen visszaállítsuk ezt a rendszert, egy kicsit tovább foglalkozunk avval olyan értelemben, hogy bizonyos esetekben, akik, akinek hajlama van olyan nő, akinek hajlama van, hogy sűrűben, vagy ilyen hüvelyfeltőzéssel annak tulajdonképpen sűrűben kellene ezeket a különféle probiotikumokat használni. Vannak nagyon jó vaginális kuppok, ami hialurannal, e-vitaminnal, meg kamillával vannak, tehát a egy kicsit. Tartsuk ezt a higiénia állapotot és nem bontsuk fel, a, a hüvei.
1: Tehát akkor itt lényegében ez ilyen megelőzési fázis Igen. kellene, hogy legyen
2: azoknál, akik tudják, hogy hajlamosabbak. Mivel kellett. az emberek individuálnak, tehát minden nőnek van sajátossága. És már egy kicsit föl kell, hogy ismerem, hogy én ilyen típus vagyok, és én ebből kifolyólag szükséges, hogy többször, vagy sűrűben, vagy ez ezért kicsit olyan meg kell találni mindenkinek azt az egyensúly állapotát. Az intim kapcsolatra is kitérve, mert az is megbolygassa tulajdonképpen a forrát, végképp ha nem használom semmilyen eszköz, kondomra gondolok, akkor az a sperma és pH értéke lógos, és ez is megváltoztas. Úgyhogy a közösülés után is, aki érzékeny, ki kellene a öblítse ki kellene, hogy menjen vizelni. tehát nem csak a hüvely véget, hanem a véget is, mert sűrűbben előfordulnak a vízhólyaggyulladásos tünetek a bizonyos közösülések után, meg végképp most, mikor ezek a nagy melegsőik.
1: Beszéljünk akkor a, a betétekről, a tamponokról és a menstruációs kehelyről, ami most szerintem így az elmúlt években lett úgymond divat, de nem
2: hiába. Kezdjük a végétől, akkor szerintem, hogy mindenki gondolja, hogy ezek a menstruális kehelyek újabb dátumok ami nem igaz, mert ez még 1937-ben kezdődött Egyesült államokba. csak a használata nem volt annyira elfogadott, mert előbb egy gumiból, azt kell tudni, ma meg organikus szilikomból kicsinálják, és abban van az előnye tulajdonképpen. Mindannyian tudjuk, hogy azelőtt betétek, meg higiéniai bugyik, meg minden, hogy az kellemetlen szagot érezünk egy idő után, hogy sűrünk kell cserélni a betétek, hogy néka kifolyik. Tehát sok kellemetlenséget ad egy nőnek, aki például ilyen nem csak nyári, de hát főleg nyár, amikor lengében vagyunk fölöltözve, főleg akkor zavarja ez az egész menstruációs ciklus az életünket. És ebből kifolyólag ennek ez a rossz tulajdonsága az, hogy direkt a vér tartózkodik, vagy úgy mondjam, dörzsöli a külső női szerveket. sűrűn ezek a betétek tartalmaznak olyan anyagokat, amire mondjuk rá, allergiásak lehetnek a nők, pirosságot, ilyen különféle sömröket is észlelhetünk. Végképp azoknál akik né akiknél bőségesebb a menstruáció, tehát ahol több ilyen betétét kell használni, azoknál nők akik dolgoznak is nem lehetséges túl gyakran cserélni ezeket a betétéket, a tamponnál az az előny, hogy valamennyivel tovább lehet a hüvelybe, több vér szív magába, de az a rossz benne, hogy nem csak a vér szívja magába, hanem a hüvely nedveket is. És ezzel bontja a flórát tulajdonképpen a hüvelybe, és sűrűben előfordulnak gyulladások, még megtörténhet nagyon veszély és toxikus sok esettől a fertőzéstől, ami szerencsére nem gyakori, de előfordulhat. Olyan értelemben a tampon praktikus, de másrészt azt is két-három óránként kell cserélni, néha száraz lesz a hüvely utána. Irritált, és kell egy kicsit azt is megszokni, hogy hogy kell használni. A nők, akik nem szültek, nem tudják használni, vagy nem volt közösülésük, hogy úgy mondjam, nehezebben helyezik föl. És ebből adódóan, de minden esetre sokkal jobb megoldás, mint a betét. Na és akkor érkezünk a harmadikhoz a legjobb, ami, ami egy kicsit nehézkésen megy itt nálunk, mert a nőknek van egy előítéletük, hogy hogy is fog ezt kinézni, meg hogy ezt nem lehet. Mert itt az első azt kell mondani, hogy ez egy olyan eszköz, amit meg kell tanulni, használni. Tehát ez nem megy egyből, hogy fölhelyezzük és ez mindjárt majd működik, van aki igen. de lényegében kell egy ilyen adaptációs periódus, amikor meg kell szokni, és használni, és ebből adódóan különféle helyzeteket kikerülni, ami, ami mondjuk rá nem annyira előnyös. De minden esetre kell tudni, hogy ez az eszköz allergiamentes, mivel szilikonról van szó, organikus szilikon semmilyen allergiás reakciót nem idéz elő. Nincs kontaktos a hüvelyfallal, úgyhogy nem szívja a nedveket, hanem tulajdonképpen csak összegyűjti a vért abba a részbe, nem irritálja a hüvelyt, ha megfelelő nagyságú, tehát ezt is arra is ki kell térnünk. És ami nagyon fontos, mikor kivesszük, kijöntsük, átöblítsük, és kellőképpen ügyelünk arra, hogy tartsuk tisztán, akkor nem jöhet semmilyen önfertőzés létre. Orvosi szilikon. Vannak-e a piacon hamisítványok? Van, sajnos sok. Németországban csinálják ezt az originál, és ezt mindig utána kell nézni, hogy hogy gyártják. Vannak olyanok is, amik egy használat után eldobhatók. Ezt mindenféleképpen nem javasolom, de olyan hüvelyi sapkát, vagy kehelyt, vagy már többféle kifejezés van rá kell menni, ami több éves, de háromtól öt évig, és ami minőségi. Az fontos, nem allergiás, azt mondtam, epazémeriem, és ha itt is aláhúztam ha eltartsuk, tehát ezt is meg kell tanulni, hogy kell tisztán tartani, hogy minél kevesebb esetben előforduljon a fertőzés. Na most nem az utolsó sorban, és én ezt általában hangsúlyozom, hogy nem rossz, ha a nőgyógyász szólna erről, holott én gondolom, hogy itt Vajdaságban, de Szerbiában is nagyon kevés négy úgy, hogy javasolja, és tud erről, de szerintem kellene többen, hogy informálódjanak, és hogy egy igazi jó információt adjanak a páciensen. Abból kifolyólak, hogy mekkora törcsét vegyenek, mekkora legyen, hogy kell fölhelyezni, hogy kell levenni, mik a problémák, és hogy egyszerűen a páciens tudjon fordulni az orvoshoz, ha van valami probléma, amit nem tud egyedül megoldani. Tehát nem kell félni egy kicsit meg kell tanulni, tehát nem egy minden él minden eszközt, amit használunk, a mobiltelefont is tanuljuk, tehát nem egyből megy az összes applikáció, úgy ezt is el kellene sajátítani. Azért javasolom általában a fiatal nőknek, mert ő előttük áll egy elég hosszú periódus, amikor erre szükség lehet, Általában javasolom azoknak a nőknek, akiknek bőséges a, a folyás, mert eztet tudják több órán át, hat, nyolc órát is tartani a hüvelybe. Másik dolog az, hogy tisztán lehet érezni hogy nincs mellék folyás, ha ugye úgy van elhelyezve, ugye is van tanulva az egész módszert. Vannak helyzetek, amikor ezt nem javasoljuk a gyermekágyasoknál tulajdonképpen, Nem javasoljuk, ha valaki sűrű fertőzésben szenved, és nem javasoljuk, akinek van spirálja. Tehát ilyen esetben ez nem az ideális, ez azért, mert kollektáljuk a vért, és tulajdonképpen az a vér, az ki kell úgy menjen. Tehát azok az időszak. De minden más időszakban ez ideális megoldás. Mert másrészt engedi a páciensnek, hogy egy normális életét vezesse, bír úszni, bír menni különféle gyakorlatokra, és nem gátolja a mindennapi életben. Ezzel az eszközzel viszont nem lát közösülés, tehát ki kell venni, és akkor lehet közösülés amit én nem is húznák annyira alá, mert én személyesen, nem attól függetlenül, hogy egyes nőknek a menstruációs időszakban jól esik a szexuális kontaktus, megszabadul, én nem javasolom, mert épp nyitott a néh belülről, és sűrűben előfordulhatnak, könnyebben előfordulhatnak fertőzések, ha a közösülés a menstruációs időszak alatt estik.
1: És a csele, mondjuk akár egy utazás során, hogyan tudja megoldani egy nő azt, hogy kellőképpen tisztán tartsak?
2: Na most, hogyha az úton vagyunk, természetesen nem, nem fogjuk vinni ki és önteni, kiöntsük a WC-be. Vannak ilyen zsebkendők, nedves zsebkendőt, amivel ezt a fertőtleníteni kell. Áttörőjük is, tulajdonképpen vannak fertőtleni szerek is, amiket lád vinni, ha így útra megyünk, amivel szintén kiöblítsük, átöblítsük és akkor vissza lehet helyezni. Tehát megoldás van, nem nagyon praktikus, sokkal jobb, ha az ember ezt úgy támírozza, hogy otthon, a tus alatt megcsinálja, mert akkor egyszerűbb is, kevésbé problematikus, sokkal több úgy közbe az ember le is mos, tehát lemosuk a külső női nemi szerveket, úgyhogy ideális lenne, ha Otthon használjuk, de ha úgy adódik, hogy most nem vagyunk, akkor az is megoldható.
1: És látom, hogy itt van többféle is, sokkal nagyobbak mm.
2: és teljesen más formájúak Igen. is. Ez a legnagyobb forma az olyan, hogyha a nőknek mondjuk rá szülés után lecsúszódik kicsit a, a méh, akkor ezt javasoljuk, mert föl is emeli és tartsa is akkor itt vannak ezek a nagyságok, ha nő szült, de csak császárral, és ez olyan lenne, ami szült, ha szült vaginális úton. De ez csak javaslat, tehát különböznek a hüvelyek, és ha valaki eljön vizsgálatra, akkor már körülbelül megmondhatom, hogy én mit látnák jónak, és akkor közelebb kerülnénk ahhoz, hogy mit lehet használni, és mit lehet venni.
1: Egyértelműen érezhető, amikor kialakul a vákum, vagy az a hónapok alatt tudja meg a nő, hogy nem
2: szivárog, jól helyezte fel? Nem tudhatja, nem érezheti. Tehát ha valamit érez, akkor nem jó helyezte föl. Uh-huh. Tehát azt úgy kell elhelyezni, mint a tampont, ugye a tampont is, mikor fölhelyezik, kellene, hogy ne érezze. Ha érzi, akkor valami sorlódás, valami probléma van. Tehát úgy kell fölhelyezni, hogy van-e. van pontosan leírás, hogy hogy kell. Meg kell próbálni, hogy melyik pózva, állva, ülve, fekve mi a legalkalmasabb, de ez is individuális, minden magának megtalálja azt a legoptimálisabb
3: helyzetet.
2: Fölhelyezi, hogy ha szivárog, akkor természetesen nincs jó föltéve, vagy nincs általában méret. Tehát itt azért mondom, hogy egy bizonyos pár hónapos próbaidőt kell adni, hogy megtanulni, vagy megtalálni azt a legjobb módszert, és ha egyszer elsajátítsuk, akkor akkor igazából a menstruációban nem lesz probléma, mert teljesen normálisan tudunk viselkedni, mintha nem lenne ez az időszak. Lényegében ezt olyan emberek csinálták, akik a női hüvely anatómiáját tudják, és ez alapján csinálták a formát, hogy ez optimálisan befeküdjön a üvelybe. Alap Alaphigiéniai szabály, hogy menstruáció idei szak alatt is, de egyébként is javasolt a kézmosás, mielőtt megyünk pécére, meg utána. Mielőtt megyünk wc azért, hogy meglátoljuk a fertőzést, ami a lehet, utána meg viszont, hogy meglátoljuk a szervezetünket attól. Úgyhogy itt, ha betartsuk ezek a higiéniai szabályokat, akkor tulajdonképpen ez már. Nagyon fontos már a gyerekkorban, tehát a kislányokat megtanítani. A úgynevezett higiéniai használatra, tehát is ezt kellene otthonról már vinni, tehát ez a kézmosás, amit említettem, nem csak pisilés után, hanem ö, előtte is megmosni, tehát ez az egyik dolog, a másik dolog természetes, hogy nem fogunk leülni egy nyilvános wc vagy ha igen, akkor valamivel letapasszuk, valami papírral, nem ideális, az se jobb, ha nem, de mondjuk rá minden esetre úgy, és nagyon fontos, mikor törüljük lent, hogy mindig előről hátra. Tehát olyan értelemben veszélyes, hogy a vastagbélben meg a székletben vannak olyan baktériumok, amik természetesek is fontosak a székletnek a formájára, de viszont nem hasznosak, ha bekerülnek a hüvelybe és ebből kifejezőleg ez az egyik momentum, ami nagyon fontos, hogy előről hátra körüljük. Legjobb lenne, ha lenne vidék, vagy lenne valami túlsó, amivel ezt nem tudjuk megoldani, de ha nem, akkor minden esetre a papírról előről hátra. Kitérve arra, hogy a bugyik, amiket használunk, az is befolyásolhatja sűrűben a hűvegyfertőzéseket. Kezdem a tangától, már most lehet, hogy a fiatalok nagyon nem fogják ezt szeretni, amit mondok, de a tanga az, ami belevág tulajdonképpen hátul, azon a kis hídon nagyon könnyen ezek a baktériumok átutazhatnak a hüvelybe, és hüvegygyóladást. Végképp ha tanga, valami műanyagból van szállítva, akkor még könnyebben a baktérium átér, Végképp a nyári időszakban, amikor az egy kicsit nedves is lehet, és, és párás, és megizzad. A, tehát ezek a dolgok minden esetre növelik. Nem mondom, hogy néha nem lehet használni, de mindennapi használatra műanyag butyikat, még csipkés butyikat, az minden esetre növelheti a fertőzést. Tehát hamut amiből amit ki lehet mosni, ki lehet főzni. Igen, épp ez Te lett volna a kérdésem,
1: hogy akkor az alsó nemüket ezt mindig főzni kellene?
2: Kellene, ha akarjuk megtartani. A, van akinek ez nem fog abszolút kihatni a minden napi illetre, de viszont aki érzékeny, az minden esetre kellene erre is, hogy felügyel, mert ez is egy pont, ahol könnyítheti, hogy minél ritkában kerüljön sorfertőzésre néha az életben megtörténnek, csak nem mindegy, hogy egyszerik az életben, vagy egyszer évente, vagy ebbenségen minden hónapban. És mondjuk a
1: mosás alkalmával én úgy tudom, hogy sokan akár még a mosószerekre, mosó porokra is tudnak allergiások lenni. Erre milyen tünetek utalnak, hogy valaki arra is érzékeny?
2: Mondjuk rá, hogy megváltoztassa ezeket a szereket, és az után jelentkezik például pirosság, sömör, akkor lehet, hogy az kihat. Vannak atópiás típusok, tehát nem csak atópia, nem csak allergia, hanem bőrallergiák is jelentkeznek. és ha valaki mosó mosószerekre érzékeny, akkor még azt is javasoljuk, hogy az öblítőket kerüljék, minél egyszerűen meleg vízzel mossák, át, de ne legyen vele kontaktus olyan értelemben. Mert ez előidézhető újra. Gondolom, hogy a nyári időszakban, de egyébként is föl kellene figyelni ezekre a tünetekre. Ha valakinek erős fehér folyása van, ha van bizonyos eltérő szak, ami a nem volt, ha van vízketegség, pirosság, duzzanat, ezek mind olyan. Vagy ha sűrű, vizelés vízelés van, azt most aláhúzom, mert ez össze van kötve a műgyógyászattal, tehát nagyon sűrűn lássuk a vízholyaggyulladásokat most a nyári időszakokban, ügyelni kell arra, hogy a külső női szervek bizonyos szerekkel mossuk, nem fisszük túlzásba öblítéséket használjuk, ha sűrűben előfordulnak a gyóladások, ezeket a probiotikumokat, használjuk a menstruációs kehelyt, mert ő csökkenti a lehetőséget azokban a napokban, hogy a fertőzés kerüljen föl, és cseréljük sűrűben az alsó végig, a fürdődresszeket, ha nedvesek és fizessek.
1: A menstruációs kehely a múlt század találmánya, de széleskörűen csak az utóbbi években terjedt el. Előnye, hogy orvosi szilikonból készül, környezetbarát és hosszú távon még a pénztárcánkat is kíméli. Marecskó ágnest t kérdeztem, aki több mint négy éve felhasználója az eszköznek.
4: A menstruációs kehelyjel egy négy évet találkoztam, és azóta folyamatosan használom a mai napig is, és úgy érzem, hogy ezzel a kehelyjel én egész életem végeig, vagyis addig, ameddig ugye a menstruáció még meg lesz, addig én ezt használni fogom, hiszen ez egy nagyon szuper jó dolog, és mindenkinek csak ajánlani tudom.
1: És hol hallottál róla, vagy, vagy hol tűnt fel ez a dolog?
4: Az internet volt a segítségemre, ott találkoztam először ezzel a fogalommal, nem is tudtam előtte, hogy ez létezik, hogy ez egy ilyen valós dolog. Én nekem az iskolába például ezt még nem tanították sehol, se az általánosba, se a, a középiskolába. Mondjuk rá például kérdezgettem középiskolás lányokat, és ők mondták, hogy ő nekik például már ott az órákon, ő ezt bemutatták, már tartottak ezekről és az ilyen dolgokról előadásokat, és ott nekik részletesebben bemutatták hogy az igazából micsoda, meg hogy, hogy létezik az ilyen dolog.
1: Voltak fenntartásaid, vagy azonnal tudtad, hogy ez egy neked való dolog lesz?
4: Ez egy olyan dolog, hogy ez nagyon ritka az az olyan ember, aki elsőre meg fogja találni a neki passzoló kelyhet. És igazából ez egy olyan dolog, ez egy hosszú távú folyamat, ameddig még találja az ember, hogy melyik is az, amelyik neki jó, illetve melyik az, amelyik neki beválik. Ez egy, mint ahogy említettem, hosszabb folyamat, itt több hónapon keresztül próbálgass az ember, hogy neki ez a kehely ez megfelel az ő paramétereinek ez ez jó, illetve hogy hogy egyszerűen tud vele élni minden napjait. Az én tapasztalatom az igazából az volt, hogy a jó választottam, viszont ugye az a felhelyezési módszer, az nem egy olyan dolog, amit ugye az ember elsőnek tud. Több hónapon keresztül próbálgattam, és akkor utána viszont sikerült annyira kidolgozni ezt a módszert, hogy most már minden alkalommal, amikor felhelyezem a kelyhet akkor az úgy rögtön a helyére kerül és passzol.
1: Ha például valaki hosszabb útra megy, akkor ezt így hogyan tudja kivitelezni? Akár mondjuk egy vagy a fertőtlenítés.
4: Igazából szerintem ez is olyan dolog, hogy most ki mennyire találja fel magát. Problémamentesen meg lehet oldani akár a kicserélést egy olyan helyen, ahol a mosdóban a higiéniai feltételek nincsenek adva. Igazából amit ilyenkor az ember tud használnihoz, például egy vízazsebkendő, egy üvegvíz, és igazából már ennyi is. Amikor ugye otthon van az ember, illetve ugye nő, akkor azzal a legkönnyebb ugye hogyha szappanos vízzel elmossa ugye a helyhet használat után, és akkor úgy helyezi vissza, ugye miután szépen lemosta a vízzel, viszont feltételezzük egy benzinkúton visz magával egy kis vizes zsebkendőt, még, még vizet, amivel leöblíti, majd visszahelyezi, és gond nélkül tudja használni bárhol. Kifőzni ajánlatos vagy a ciklus előtt, vagy a ciklus után? Közben nem, közben csak az a legajánlattabb, hogyha az ember, miután ugye kiüríti, akkor szépen elmosa a vízzel, szappannal, átmosa szintén ugye újra elövítse a vízzel, és akkor visszahelyezi.
1: Miért nem szabad közben kifőzni, tehát a ciklus közben, hanem csak előtte, csak utána? Miért ajánlatos így?
4: Igazából csak annyi nem szükséges. A menstruációs kehely az orvosi szilikonból készült, az pedig ugye azt jelenti, hogy ezen a szilikonon a baktériumok, vírusok, stb. ilyen mikroorganizmusok nem bírnak megtapadni. Na most ugye akkor amikor az ember ezt a ugye kiveszi, stb., akkor azt átlagba gyorsan vissza is teszi, mert hát ugye egy kejhét használ az ember, vagy jobb esetben ugye van nála kettő, de mivel ez egy hosszabb folyamat, hogy most az ember mindig kifőzze, átlagba ezt csak ennyivel meg bírja oldani, hogy elmossa.
1: Mi motivált arra akkor, hogy lecseréld mondjuk a tisztasági betétet a kehelyre?
4: Hát több oka is volt ennek. Az első, amit ugye ki tudok úgy emelni, ahogy említettem, orvosi szilikonból készült, és nem tud egyszerűen ezzel az emberbe vinni semmiféle mikroorganizmusokat. A másik az, hogy nagyon környezet tudatos dolog, ugyanis, hogyha egyet, egy kelyhet megvesz az ember, azt körülbelül 10 évig tudja használni. És szerintem az nem csak környezet barát is, hanem ugye pénzt barát is. Hát a másik dolog még az, hogy igazából ugyanúgy viselkedik, mint a tampon, szóval, hogy lehet vele fürödni, lehet vele túrázni, egyáltalán nem gátolja az embert, illetve nagyon kényelmes. Én azt tudom mondani, hogyha például én behelyezem, akkor olyan, mint hogyha ott se És a másik nagy előny, a hatalmas előny, hogy vákummal rögzül oda a méh szájhoz, ezért benne a vér, ami összegyűlik, az nem fog elkezdeni oxidálódni, szóval friss marad. És akkor, amikor ugye leveszi az ember a kelyhet, akkor abból friss, piros vért fog kijönteni, egyszerűen sokkal egészségesebb, mint hogyha most ugye használna valaki betétet vagy tampont, amiben rögtön elkezd bomlani a vér.
1: Te az évek alatt kiszámoltad esetleg, hogy mennyi pénzt spóroltál
4: meg ezzel? Igen. Igazából nem is én, hanem egy leányzónak az adatait nézegettem. Ő úgy mondta, hogy például egy hónapban az ember el tud költeni 340 dinárt, különböző ilyen termékekre, legyen az tampon vagy betét. Az ugye egy évben 4400 dinárt kitesz. És például ezen a 4400 dináron nagyon kényelmesen lehet venni egy megfelelő helyet, amit ugye, mint ahogy említettem, 10 évig is lehet használni. És 10 év alatt ugye az ember... 44 ezer dinárt költene el a különböző betétekre, illetve tamponokra, míg az a 10 év alatt egyszer költötte egy nagyobb összeget, és azt bírta utána használni. Pénztárcabb nagyon is extrán. Amit tudok az, hogy fertőtleníteni utána még használat után, ugye ciklus után, vagy ugye ciklus előtt, lehet többféleképpen, lehet úgy egyszerűen simán, hogy tűzhelyen odarakja az ember vízbe, és egy 5 percig bugyogó vízben fertőt, de lehet mikróban is gőzfertőtlenítéssel, valamint van ilyen, ilyen célra kifejlesztett tabletta, és ezeket ugye mindig kell, vagy használat előtt, vagy használat után. Ez inkább ilyen biztonsági tényező, mert ugye, mint ahogy mondtam, nem tapadnak rajta még mikroorganizmusok, de ezt azért mégis úgy mondják, hogy ajánlott.
5: to apart. Mm-hmm.
1: Még tart a dínje idény. A tökfélék családjába tartozó finomság több mint 90% a víz, ezért is közkedvelt a nyáron. Azonban kevesen tudják, hogy a görög glikémiás indexen magas, ezért nem jut túllépni a napi ajánlott mennyiséget. Dupá Kevelin táplálkozástudományi szakember mondja el a tudnivalókat.
3: Ugye a dinéről érdekeség az, hogy a tökférék családjába tartozik, ez így lehet, hogy nem mindenki tudja, tehát az édeskés íze miatt gyümölcsként tituláljuk, azonban a tökférék családjába tartozik, és 92-93%-a víz, emiatt ténylegesen nagyon-nagyon jó ugye a szívis és, és a vesék működésére nagyon nagy mennyiségben hidratál. Emellett ugye, ami így ásanyagokat életi, kálcium, magnéziumot, káliumot tartalmaz, meg egy színanyag az, ami jelentős benne, az a likopén. A likopén ugye a paradicsomban lelhető még fel. A paradicsommal ellentétben a görögdinnyében így ugye nyersen fogyasztjuk, viszont a paradicsomnál érdemes tudni, hogy ott akkor érvényesül jobban a likopén, hogyha valamilyen szinten hőkezeljük, tehát úgymond a paradicsomot egészségesebb fogyasztani hőkezelten. Hát kör 30 kalória energiát, és ebből 7,2 g szénhidrát. Na most itt elég fontosnak tartom azt, hogy kitérjünk arra, hogy a fruktóz meg a glukóz milyen arányban van egyes gyümölcsökbe, mert ok hogy a cukorbetegséget meg az inzulrezisztentiát latolgatjuk a gyümölcsök esetében, azonban ugye a FODMAP ételek, ez egy ilyen mozaik szó, ami arra utal, hogy bizonyos szénhidrátok hogyan szívódnak fel a vékonybélben, és nagyon sok embernek, szinte most már minden második, harmadik embernek panaszokat okoznak bizonyos FODMAP ételek, és ide tartozik a gör és úgymond ez magas értékkel rendelkezik, mert 100 g-ra nézve 4 g-fruktóz van benne. Tehát úgymond több a fruktóz, mint a glukóza dinnyében, és az arra hajlamos embereknél a görögdínje, illetve még néhány más gyümölcs, például érett banán is, tud okozni, úgymond ilyen, mint egy ételintolerancia jellegű tüneteket, tehát buffadás, akár hasmerés, híg, Úgyhogy érdemes olyankor, amikor valakinek ugye ilyen gasztrotünetei vannak, akkor ezzel is foglalkozni, a itt jelentősen problémát itt okozni ami pedig a kémélyes indexét illeti magas, tehát 72-75 között van, ugye szintén egy kicsit függ attól, hogy betakarítás, időpontja, stb. Viszont ami azt illeti, én azt szoktam mondani mindig, hogy szezonális gyümölcsökből fogyasszon egy cukorbeteg és inzulinrezisztens is, a mérték a lényeg, illetve az időzítés. A egy cukorbeteg a vagy egy inzulinrezisztens a görögdínjét hetente mondjuk egy-két-három napon fogyaszthatja, ne a hét mindennapján, 5-10 dekát egyszerre, illetve lehetőleg a gyümölcsöket, és nem csak a görögdényére vonatkozik ez, a gyümölcsöket a délelőtt folyamán fogyasszuk el az anyagcserénk miatt, mert úgymond kivéve, ha valaki ugye sporttól délután, és mondjuk az előtt tennébe, mert úgymond akkor ugye még sokkal jobban elégedjük ezt az ebből származott cukrokat, energiát, mint mondjuk délután 5-6 kor egy ilyen. Ilyen típusú zsonnával. Tehát, hogy én soha nem tiltok semmilyen gyümölcsöt a betegségek esetén, főleg ugye az inzóresisztencia cukorbetegség esetén, viszont azért meghúzzuk a mértékben, illetve az időzítésben a határokat, és így úgymond mindenki tud előnyöket kovácsolni a szezonális gyümölcsök fogyasztásából. Egészséges emberként se, tehát, hogy ha olyan emberről van szó, aki nem akar fogyni, meg nem is inzolesisztence, nem is cukorbeteg, nekik soha lennék 10 dekán többet, Tehát az alapvetően igaz a gyümölcsökre, minden gyümölcsből a mérték az nagyon érték, mert hogy a vércukrot ingadoztatni fogja. Onnantól kezdve van egy vércukor ingadozásunk, ugye gyorsabban leszünk éhesek, újra édeséghez nyúlunk, és akkor ebbe a körforgásba benne ragadunk. Tehát a dényese egy telítő dolog, úgymond nem lehet tőle egy hosszú órákig jól lakottan lenni. Minél többet teszünk, hogy annál nagyobb szintünk lesz a vérben, és ugye annál jobb inzulíválaszunk lesz rá. Tehát én emiatt, ha még valaki napi szinten is fogyasztja, akkor is lesz a tíz mint felső határ ajánlanám.
0: Itt az új vidéki rádió.
3: Inte Inte
6: Inte Inte Nem! 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 min Nem!
8: E Manci, a női leg, női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Ez mind én,
6: ez mind ön, én
8: ön, Szép napot kívánok! Rafael köszönti az új vidéki rádió minden kedves hallgatóját. Janovics Erikának nem mindennapi foglalkozása van. Jelmeztervező. Kostümöket készít színházi előadásokhoz, filmekhez. Bábokat gyárt, díszletet tervez. Sejem sálakat fest. Könyveket illusztrál. Csodálatos vizuális világa van. És mindemellett két gyermek anyukája, Tehát a mindennapinak mondható feladatokból is kiveszi a részét. Egy művész ember mindig művész ember? Mindenütt a stílust, a szépet, az esztétikusat keresi? Vajon a saját ruhatárát megtervezi, vagy inkább a kényelmet részesíti előnyben? A mai műsorban vele beszélgetek. Tartsanak velünk! Mm. jelmezt tervező vagy, és régóta foglalkozol már ezzel a szakmával, tehát van benne gyakorlatod. Gyerekelőadásokhoz is készítettél jelmezeket, fölnőtt előadásokhoz is. Ahhoz, hogy egy-egy jelmezt elkészíts, ahhoz gondolom, hogy nem elég csak a, a darabnak a mondani valóját megfogni, hanem kell tudni azt, hogy a rendező mit akar, de hogy te saját magad
9: is biztos, hogy benne vagy minden egyes elkészített jelmezben, nem? Biztos, hogy úgy van, még évek óta csinálom, hogy lehet, hogy az elején nem is volt annyira, de évek hosszú során kialakult, hogy mondjuk lehet, hogy föl lehet ismerni a stílus, de de tényleg mindig a rendezőtől függ, meg az ő koncepciójától, hogy te hogy fogod beépíteni magad. Nekem az fontos, hogy legyen jó vázlatom, és ott mindent lehet, ott még tényleg az az én világom, meg az száz százalék, hogy az én ötletem, és aztán megy az, hogy ki kell választani az anyagokat, meg hogy még a színésszel megbeszélni, meg attól függ, hogy milyen a darab, hogy mennyire lehet rugalmas, de úgy, ahogy megyünk a bemutató felé, úgy foszlik az az alapötlet, de mindig valamennyi, Százalék marad abból az alapötletből. Tehát, hogy végül is persze, hogy az én pecsétem, vagy az én alapötletem marad, de, de én tisztában vagyok azzal, hogy ez a jelmesztőzés, ez egy nem mind a festészet, vagy a szobrászkodás, hogy, hogy te mind önálló művész fölész, hanem hogy ez egy csapatmunka, ez egy kis karika egy nagy láncba, a rendezőtől a, a színészi az az egyik vonal, a másik vonal, meg a műhely, hogy hogy mennyire van jó műhely, vagy hányan vagyunk, akik majd kivitelezzük, meg hogy milyen anyagokból, meg az is, hogy igénye van, mert sokszor van csak egy olyan darab, ami mai, vagy mindennapi, vagy néha jó, hogyha régi valamit, vagy a funduszból összeszedünk valamit, mert az pontos, ott is ott a helye, hogy a szöveghöz képest, még a rendezői koncepcióhoz, de vannak olyan szövegek is, ahol igény van, hogy alaposan és szépen kitalálni, hogy van történelmi elmezés. vagy a mai korhoz transponálni, hogy az tényleg mondjuk, hogy Shakespeare, de azért mai technológiával csináljuk a jelmezeket, nem tudjuk úgy, mert nem is kézzel varunk most már, hanem gépekkel, meg mindenféle új anyagok vannak, a technológia és meg minden fejlődött de mindig nagyon jó tudni az alapot, úgy, ahogy a rajzolásban, nem tudom, a jelmez történelemből, vagy a művészettörténelemből, és akkor könnyű, ha az alapokat tudod, akkor aztán könnyű transponálni, vagy már magadtól valamit, a sok gyakorlástól, nem tudom, a mai világban is már, valahogy a divat is, meg a jelmeztervezés, is úgy összefolyt, vagy egészen a látványtervezés, Budapestén, Képzőművészeti Egyetemű, a posztgraduális képzést fejeztem, is ott látványtervezést fejeztem. Ott közös volt a díszletjelmezés, bábtervezés, és Szerintem a mai világban már bát, hogy nem is lehet külön elválasztani. Még a díszletjelmez tervező mindig kell, hogy összhangban legyenek a rendezővel, hogy közös vonalat kísérjenek a vizualitásba, tehát hogy ne menjen el az egyik ebbe az irányba, a másik abba az irányba. Én szeretem is, csak nincsen olyan sok alkalom, hogy, hogy mondjuk teljes dizájnt vagy teljes, hogy díszletjelmez ez volt mondjuk alkalom, mert sok gyerek előadást csináltam, még báb előadást, és azt szerettem is, mert ezekben a gyerek és báb előadásokban mindig olyanok a koncepciók a rendezőkkel, hogy fontos ez a látvány, és hogy mindig kell követni valami iparművészeti ágazatot, hogy vagy a textil fog dominálni, vagy nem tudom, a szobrázkodás, hogy fából lesznek. Úgyhogy tényleg nagyon szeretném is, nagyon élvezem ezt a munkát. Hogyha még egy picit
8: a kosztümöknél maradunk, ott gondolom, hogy máshogyan kell gondolni a színházi kosztümökre, mert hogy abban Mindenféle fura mozgásokat is tudni Igen. kell elvégezni, akár azt is figyelembe kell venni, hogy rendszeresen kell tisztítani
9: például. Az egyetemén tulajdonképpen azt tanítsák, hogy képzőművészet az az alap, hogy inkább szobrászat felé hajlon, hogy, hogy az vizuálitásban érdekes legyen. Viszont mikor kezdődik egy előadás folyamatába, és hogy a színész kell, hogy fölvegye, akkor már ott teljesen más módszerekkel kell működni, mert a színész az első, neki kell, hogy kényelmes legyen, ha táncos vagy mozgás, igény előadást. És akkor úgy kell tervezni, már alapjában, hogy sok minden látványt félre kell tenni, ilyen látványos attrakciót a funkcióhoz, mert az az első. És és tudom, hogy mindannyian, mint kezdőként az volt a probléma, hogy egyet tanultunk, hogy fontos, hogy nem tudom, minél pompásabb legyen, minél fodrosabb, minél nem tudom, hogy mindent megmutassunk, és akkor kiderül, hogy a színházban, igen, jó, hogy te tudod az alapokat, meg hogy ez minden is, és akkor jön a tisztítás, hogy nem, ez fölösleg, és mert a színész, és ezt idővel úgy rájössz, és vagy szereted, vagy nem szereted. Én emlékszem, hogy volt egy előadás, és csináltam egy muzikelt, és valami gyönyörű, ilyen férfi öltön, csináltam finom, pársony és plusz anyagból. És akkor mondták, hogy de fontos, hogy a színész nem csak a főpróbákra, hanem a főpróbák előtt fölvegye azt a kosztümöt, és hogy kipróbálja a jeleneteket, mert nagyon igényes táncok vannak. Hát is mondtam, jó. És végignéztem, és az a gyönyörű szép öltöny végig söpört az egész színpadon, az egyik függőnkkel a másikig, és én így azt hittem, hogy kapok, nem éreztem jó magam, de akkor mondták, hogy most akkor itt van ez, hogy most vagy akarsz ezzel foglalkozni, vagy nem. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy maradok idővel, úgy tényleg megtanultam. És az a legszebb igazán, mikor te valahol a te ötleteidet is meg tudod tartani és valahogy úgy megoldani, hogy a színész is tudjon mozogni benne, de nem csak mozogni, hanem hogy kényelmes legyen neki. És nagyon sok visszajelzésem is volt, gondolom, hogy jó érezték magukat a a jelmezékbe is, hogy szeretik holdani, az valahol a legfontosabb. Már igazán azért is létezik ez a szakma, hogy segítsen a színésznek, meg az egész előadásnak.
10: Parties in her deadly silouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to more and takes deep breaths. She's a 90 supermodel. Uh, way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. I dry cream named the Virgin Mary takes cover She's a 90 supermodel. Yeah, she's a master. My compliment. If you want a lover, just deal with it. parties, she's working around the clock, when you're not looking, she's stealing your box, skia, low-wasted pants on only OnlyFans, side. pay for that, she's a 90s supermodel, yeah she's a master, my complimentary.
8: Csak színpadra, illetve filmre készítesz ruhákat, kosztümöket, vagy esetleg az is működik, hogy valaki bekapok hozzád, és azt mondja, hogy létszíves segíts fölturbózni egy kicsit a ruhatáramat vagy nem tudom, egy esküvőre készülök, vagy valami nagyobb ünnepségre.
9: Van minden igazán az, hogy évek hosszú során én nagyon sokkal foglalkoztam, ilyen divattervezések is voltak meg filmre is terveztem, meg nagyon sok kiállításon is részt vettem, ahol mondjuk csak accesszoárokat, hogy csak nem a táska, kendő, kiegészítőket csináltam, és ráadásul ez már pár éve, hogy mondjam, ez is a szakmám, vagy nagyon megszerettem, mert, mert régóta már ilyen sejemfestéssel foglalkozok, és négy évvel ezelőtt történt egy Lioni gyár, meg textilmúzeum közreműködésével, hogy velük dolgozok és csinálok nekik ilyen sejem tárgyakat. És nagyon szeretem, ezt most is készülődök egy kiállításra, ami novemberben lesz. Úgyhogy vannak, amikor megrendelnek is, de vannak, ami nekem van a táron táskáktól kezdve, kendők, sálak. Mint a hogy ezeket így, amikor van szabadidőm, akkor nagy- nagyon szeretem csinálni, és ez a lion is valahogy ilyen egy nagyon szép lökét, hogy jó csinálom, mert hogy ott is így megtaláltam a helyemet. Mindig megvan az, hogy mutathatok, nem tudom, négy-öt sállat, ami vagy kendőt, ami pont nálam van, és akkor azt mondom, hogy ez azok a körök, amit Csinálok, de ha van valami külön ötlet, akkor persze, hogy valami kompromisszum szerint kitalálunk valami újat, vagy közöset, és adok tanácsot, és persze, meg voltak esküvői ruhák is, meg, meg ünnepségekre is. Hogyha te sétálsz az utcán, vagy nem tudom,
8: valahová külsz kávézni, és úgy látod az embereket, ahogy a hétköznapokban járnak kellnek, akkor úgy meg figyelni azt, hogy hogy öltöznek, mennyire harmonikusan, mennyire ízlésesen?
9: Szoktam nézni, de meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy inkább keresek ihletet a szereplőkre. Hogy sokszor nem azt nézem, hogy mi a szép, vagy nem tudom, hanem így nézelődök, nézősgól azt mondom, jaj, ez itt a buszállomáson, ez jó lesz erre a szereplőre, hogy ha észreveszik valami, nem tudom, sportcipőt, vagy valami kalapot, vagy övet, vagy hátizsákot, vagy lehet, hogy egészet is, és akkor azt mondom, jaj, de jó, ezt majd ezt lehet a, akkor aktuális darabba erre, meg erre a szereplőre fölhasználni. Így szoktam inkább, vagy attól függ, hogy milyen feladatom az aktuális. És akkor ö, azokra koncentrálok, és azt nézem, hogyha egy színházi darabot csinálok, akkor arra. Ha sejmeket festék, akkor meg viszont tényleg nézem, hogyha valami szépet látok. Tark, akkor a tarkára összpontosítok, vagy nem tudom, táskákra. Én olyan ember vagyok, hogy én szeretem a feladatokat, és kapok feladatot, akkor megcsinálom, még duplán is megcsinálom, és akkor tárolom, aztán valami másra egyszer csak felhasználom mindig csak azt a feladatot, ami van, akkor a, abba vagyok, és akkor azt, azt keresem minden a könyvekbe, az interneten, nekem vannak könyvek, olyan régi, még az egyetem is, akkor ön meg régebbi is, és akkor a, néha gyorsabban is megtalálom a könyvbe az ihletet, vagy amit keresek, mind az interneten. <gül> de, de persze, hogy használom az internetet is, még minden, de, de, de nagyon ragaszkodok az én régi könyveimhez te követed az aktuális divathullámokat? Igen, de úgy, hogyha véletlenül valami kiugrik a valamelyik oldalon, és akkor jaj, tényleg, most már kellene megnézni, de az a bajom, hogy már az utóbbi tíz évben szerintem semmi újat úgy nem lehet találni, hanem az előző, vagy tudom, vagy a nyolcvanas évek, most vagy a hetvenes évek újra divatba jöttek, és akkor valami új anyagokkal, ami még, mert igazán csak a textil technológia, ami fejlődik, mert a szabásmintákba is már ami hordható és normális, az, az már ki van találva, hanem ezeknek az ötvözete a, a valami más konstrukcióknak, a, ezek az origami, meg az ilyen mindenféle különleges hajtogatás, ami, ami akkor nem csak papírba, hanem most a textilre kitaláljuk. Az inkább az érdekes, mert a formába tényleg szerintem minden már ki van találva, meg mindennek a történelmi korszakoknak, meg a mostani technológiának a ötvözete, meg a divat bemutatók, meg az a bajom, hogy az semmi nem hordható. Az csak arra a pillanatra az mondjuk mindegy színházi előadásnak egy része csak, hogy ők abban a tíz percben megmutassák azt a nem hordható furcsa formákat, és akkor mi van ennyi, de tulajdonképpen egy mai nő, aki dolgozik, nem tudom, család, Munka, autóból kibe, nagyvárosba, szerintem biztos, hogy csak a, a kényelmet. És nekem mindig ez a bajom, hogy a, de a divattervezők is mindig egyszerűen vannak fölöltözve, fekete-fehérbe, klasszikus nadrág, póló, nem tudom, zakó, és közben még teljesen ellentétben még csinálják a valami formátlan csak hogy minden áron valami furcsa legyen nekem így ez a bajom a divattal, de persze szeretem a, a megnézni, hogy mi, mi újság is. Sokszor az van, hogy hát én ezt már csináltam, két-három éve ezelőtt, vagy én is pont erre gondoltam, hogy ez most jöhetne, ez lehetne most újra elővenni, hogy ez lehetne a divat, és akkor pont kiderül, hogy az a trend, vagy nem tudom is mondom, jaj, hát jó van, akkor jó gondolkoztam.
5: I'm through standing in line The clubs I'll never get in It's like the bottom of the ninth And I'm never gonna win this Life hasn't turned out quite the way I want it to be Tell me what you want I want a brand new house on an episode of Cribs And a bathroom I can play baseball in And a king size tub big enough for ten plus me yeah, For what you need I'll need a, a credit card that's got no limit And a big black chair with a bedroom in it Gonna join the mile high club at 37,000 feet Been done. I want a new tour bus full of old guitars Mine's star on Hollywood Boulevard Somewhere between Cher and James Dean is fine for me So how you gonna do it? I'm gonna train Life a fortune and fame I'd even cut my hair and change my name Cause we all just wanna be big rock stars And live in hilltop bosses driving 15 cars The girls come easy and the drugs come cheap We'll I'll stay skinny cause we just won't eat And we'll hey out Assholes. I high, body got to love to beat up assholes. On a couple lot of grass so I can eat my meals for free. I have the, kiss of the earth. <laughs> I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the playboy mansion. Gonna feed a phone that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change we all just wanna be big rock stars and live in hilltop bosses driving 15 cars the girls come easy and the drugs come cheap well i'll stay skinny 'cause we just won't eat and we'll hang out in the coolest bars and the vip with the movie stars every good gold digger's gonna wind up there every blade And Zuzu They'll get you anything with that evil smile Everybody's got a drug dealer on speed now oh, Well, hey Come cheap, we'll all stay skinny Cause we just won't eat And we'll hang out in the coolest bars In the B.I.P. with the movie stars Every good gold digger's gonna wind up there Every playboy bunny with the bleach blonde hair And we'll out in the private rooms With the latest dictionary. Suzu, they'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey I wanna be a rock star. Hey,
6: Hey, I wanna be a rock star.
8: Gyakran mondják azt, hogy általában a bicikli szerelőnek is lyukas a bicikli gumia. Te magad, hogy állsz a divattal, az öltözködéssel? Szeretsz jól kinézni, és odafigyelni, és kitalálni magad, vagy inkább a kényelem az, amit előnyben részesítesz?
9: Hát most megmondom szintén, hogy nekem van egy nagy, hát most nem probléma, de hogy a jelmez tervezés, meg a díszlettervezés most már egyre jobban a fiatalok körébe azt jelenti, hogy ők tényleg tervezők, és a számítógépen megtervezik, és kiadják a műhelyeknek, hogy mit kell csinálni. Én még húsz évvel ezelőtt, mikor én befejeztem, akkor még az volt a trend, vagy a divat, hogy vagy a szokás, vagy a tisztelet az idősebbekhez, hogy a, az idős kollégáknak van sok tapasztalatuk, és valahol tisztelni kell a tudásukat, a korukat, a tapasztalatukat, és nagyon szerettem azt, hogy odaadó, hogy, hogy ők is együtt odaülnek a varodába, és hímezgetnek, vagy valamit csinálnak, és én is az a fajta vagyok, aki nagyon szeretem, hogy Ha megvan a jó, megvarott ruhadarab, én akkor festegetek, meg rávarom a díszeket, vagy oda teszem, hogy hogy akarom, hogy én is résszel legyek ennek a folyamatnak. Ugyanúgy, amikor díszletet vagy bábokat csinálok, ott is szeretek én valamit megcsinálni a saját kezemmel. Sokszor kényszerből volt, mert kis műhelyekbe dolgoztam, és akkor muszáj volt nekem megcsinálni, ki is tervezni, még végig megcsinálni. Ezért valahol az öltözködésem is annak a funkciójában van, hogy mindig kényelmesen voltam fölöltözve, meg valahogy praktikusan, mert mindig valamit összekenytem. És én tényleg azt gondolom, hogy egy lehet művész, vagy hogy magas szinten csinálja, lehet átlagos is, vagy kisvárosba, vagy nagyvárosba is, de hogyha te megtervezted, hogy jogod is van, meg igényed is van, hogy te is azt csináld. Én nem tudom mind a varónő olyan jó megvarni, azért, mert ő minden nap ott ül, és ő ezt csinálja minden nap. És persze, hogy sokkal jobb, ha ő megcsinálja, mert ő ezzel foglalkozik. Én viszont azzal foglalkozok, hogy ez látványban is oké legyen, és teljesen normálisnak találom, hogy én, mert szeretek festeni is, mert szeretek dekorálni is, meg hogy én, az én munkám, az én kezem vegyen részt ebbe az egészbe. Úgyhogy mondom, hogy mindig ez volt valahol, na persze, hogyha bemutató van, vagy nem tudom, kiállítás megnyitó, akkor szeretek szépen fölöltözni, de még tart a munka folyamat, akkor mindig azt nézem, hogy tényleg nagyon praktikus legyen, és hogy... Nem szerették, nem tudom, kötényeket, kásztjöket, mindig festékes a kezem. Illusztrációval is foglalkozol, hogyha jól tudom. Hát igen, ez, most az előbb is említettem, hogy az egyetemen, mondjuk Belgrádban is, meg Budapesten is, nagyon nagy a hangsúly, mert ugye ezek ipar és képzőművészeten vannak ezek a szakmák, és teljesen logikus, hogy, hogy nagyon fontos a rajz. És ők ott négy, meg öt évet tényleg arra tanítanak, hogy jó rajzod legyen, és van akt is van, krokés, rajzolás, festés, tehát hogy, hogy nagyon sok ilyen tantárt van, és ez az egyetem. És igazán mikor te bekerülsz egy vagy filmgyártásba, vagy színházi jelmezgyártásba, vagy díszlet, akkor ott kiderül, hogy az a vázlat, ami fontos, hogy szép legyen, vizuális, vagy valami beérdekes, bármi domináljon, a szín, vagy a vonal, vagy nem tudom, de hogy egy jó rajz legyen, az igazán csak neked fontos, meg mondjuk aztán a kiállításra, hogy te kiállítod a fényképeket az előadásból, meg a te vázlatodat. Mert ez a vázlat mellett, ez tulajdonképpen csak a maga, a tervezőnek fontos, hogy maradjon az eszedbe, hogy mi, most itt akarom ezt a kalapot, ilyen-olyan cipő, nem tudom, minden megvan, de az mellett kell sok technikai rajz, amivel te megmagyarázod a varodának, hogy mit kell csinálni, vagy nem tudom, ha a díszlet, ha a báb, tehát hogy van sok technikai rajz, és a végén meg a végeredmény meg az, hogy most akkor attól is függ, hogy mennyi pénz volt, vagy nem volt, hogy milyen anyagot tudtunk venni, hogy igazán az, ami legjobban illett volna, és amiből tényleg jó lett volna, vagy muszáj valami kompromisszumot tenni, hogy mégis veszünk valami olcsóbb anyagot, mert ezért, meg azért, mert ugye ez egy csoportmunka, és a végén a végeredmény a lényeg. És ebből kifolyólag én, mivel nagyon jó megy ez a rajzolás, valahogy oda kerültem ezekbe a vizekbe is, hogy könyveket illusztráljak, az elején csak ilyen címlapok voltak, aztán idővel fölbátorodtam, és valahogy összehozott a Sors a Csikmónival, is, és akkor nagyon sok könyvet már együtt csináltunk, most is készítünk egyet, úgyhogy nekem ez igazán, Annyira közel áll hozzám, hogy mintha terveznék egy, egy előadást, csak nem a szöveg, hanem most a vers, vagy a mese, hogy ugyanaz, hogy ez az én munkám, és úgy érzem, hogy most nem veszem el valami, nem tudom, grafikusnak a munkáját, hanem ez, ez az én részem. Most például az interetnóra is egy festményem volt is, akkor úgy megbeszéltük, hogy hát ez, azt mondták, akarjuk ezt, a festményt a plakátra, és akkor átcsináltuk. Úgyhogy nagyon sokat vázlatozok, rajzolok, és akkor ők lehet, hogy pár évig állnak a fiókba, vagy a polcon, és akkor egyszer csak vagy előveszem, ihletnek valami új előadásnak, vagy ö, megtalálják a helyüket valami könyvbe, <gül> vagy itt van valami plakáton, úgyhogy... Csak az a fontos, hogy az ember, nem tudom, csinálja azt, amit szeret, meg, meg nekem tényleg mindig a rajzolás terápia és szeretet és meg élvezet. Tehát, hogy minden az egybe, hogy mindig, ha boldog is vagyok, ha szomorú is vagyok, ha jókedvű vagyok, ha rosszkedvű vagyok, mindig rajzolás az, kiskorom óta az, ami, ami életbe tart, vagy ami hajt előre, vagy ami minden, Nehéz, és még boldog pillanatban is fönntart még az, hogy tényleg nem tudok egy napot úgy elképzelni, hogy hogy valamit nem rajzol.
8: A női léttel. Hogy lehet ezt összeegyeztetni, hogy időszakosak a munkáid, tehát nem hattól kettőig dolgozol, hanem amikor megrendelés van, amikor akció van, amikor próba folyamat van, akkor az teljes embert igényel. Aztán vannak nyugodtabb periódusok is, de hogy közben belülről meg művészemberként gondolom, hogy folyamatosan zakatol valami benned, és akkor de itt de. van a család, főzés, mosás, takarítás és a többi. Tehát ezt, ezt neked hogyan sikerül összeegyeztetni?
9: Hát nem tudom, úgy, úgy érzem, hogy úgy már két-három éve nagyon jó meg vagyok ezzel, hogy mást is megtanultam, és hogy már nem is tudom másképp, hogy hogy lenne, hogyha lenne valami, nem tudom, munkahelm, ahol kettőtől háromig kell dolgozni és az, hogy most is van a ugye, nyári szünet, most nincsen színház, nem csinálnak új darabokat, akkor mindig ilyenkor van ez a sejemfestés, meg a könyvillusztrációk, akkor, akkor azzal foglalkozok. Most például volt egy időszak, azt hiszem áprilisban, márciusban, hogy zrenyaninba dolgoztam, és nem volt jó az autóm, tehát hogy kiderült, hogy van egy vonat, ami Szabadkáról indul, Zentán keresztül, Dreyalindba, tehát ez egy ilyen majdnem három óra hosszás út. De én ezt vállaltam, mert nem volt más lehetőségem. De akkor vittem magammal más munkákat is, és hogy a következő előadásra a szövegkönyvet, hogy aláhúzzam, meg kihúzzam, hogy ki nem melyik szereplőnek mit vagy olvastam, vagy készülöttem a következő darabokra, úgyhogy a vonatba is tudok dolgozni, hogy semmi gond. Még tényleg tudok a padlón is rajzolni, meg bárhol, hogy most már tényleg így megszoktam, hogy meg van a számítógép is, amit vihetsz magaddal, és akkor tényleg bárhol lehet, ha, ha jó megszervezed, még nem vagy túl igényes vagy kényes, hogy most nem tudom, kell ilyen föltétel vagy olyan föltétel, de gondolom, hogy ez idővel. Én is szerintem most valahogy vagyok olyan korba, hogy a nőiességem is meg a külső is, meg a belső is valahogy úgy olyan jó egyensúlyba került, hogy nem vagyok se annyira fiatal, hogy nem tudom, izgulok, meg lámpalázom van, meg félek, hogy ki mit fog mondani, vagy vélemény, vagy nem tudom, mert most már úgy van nagyon sok díjam is, meg, meg rengeteg előadás mögöttem, meg ki önálló kiállítás, csoportos kiállítás, tehát úgy így úgy érzem, hogy most vagyok a legjobb korban, néha.
6: <tépp-tum-tá-ra-rum>
8: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben Janovics Erika jelmeztervezővel beszélgettem. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő, Raffai Ágnes, már a búcsúzik Önöktől.
7: Szoldáci, Vem me abraçar Eu não quero amar ninguém Ninguém Saudade, vai Deixa eu descansar Já não quero amar ninguém Ninguém Saudade, deixa ela esquecer Que quis amar Saudade, vem Eu deixei lá Todo o teu inquietação Eu deixei lá Te de lacera do coração Eu deixei lá Um beijo E deixei lá Tua mão Eu deixei lá Não guardo na memória Cara, eu deixei lá Toda essa história e Eu deixei lá E dói Mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem.
1: Kedves hallgatók, önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában az Intim higiéniával foglalkoztunk. Lépesbingolt Brigitta, a nőgyógyász szakorvost kérdeztük a téma kapcsán. A menstruációs kehely a múlt század találmánya, de széles körülön csak az utóbbi években terjedt el. Marecsko Ágnessel beszélgettem az eszközről, aki több mint négy éve felhasználója. Még tart a dinyé idény, egyre olcsóban lehet kapni a boltokban és a piacokon is. Dupá Evelyn, táplálkozástudományi szakembert kérdeztük, hogy mennyi a napi ajánlott mennyiség. Bűsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban arról hallottak, hogy Janovi Cserikának nem mindennapi foglalkozása van, jelmeszt tervező, Szépségről, divatról, stílusról és még sok minden másról beszélgetett Raffai Telecski Ágnes szerkesztővel. Vuki Csevics zenei szerkesztő, Novák Vaszilyevics és Mladen Bránkovics hangtechnikusok nevében ficetémel köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
11: Ez egy hétköznapi reggel, csak úgy egyszerűen szép, mégis elfog az az érzélyét. Hogy ez a nap az enyém Csak egy hétköznapi reggel Minden ahogy van úgy szép. Nincsen válasz, nincsen kérdés Oh, ez a nap az enyém mm-hmm. Már ébred a város a napjár, édes kávé oh, Csak nézlek a fényben, még úgy odabújnék, de kintről a világ.